0: Cosa c'è in tavola? Attualità e tradizione nell'alimentazione. Un cordiale saluto, un augurio di buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Francesco Canova in questo giovedì 13 luglio 2023. Iniziamo allora come di consueto la nostra trasmissione in diretta su tematiche alimentari, prendendo in esame i richiami. Tutte notizie che trago dal sito www.ilfattoalimentare.it Un primo richiamo è del 30 giugno 2023 il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di formaggio di pecora canestrato di Totò a marchio CPF società cooperativa produttori di formaggi per un rischio microbiologico dovuto alla presenza di Listeria monocytogenes data di scadenza 6 dicembre 2023 Un secondo richiamo è in data 3 luglio 2023 riguarda non un alimento ma uno strumento per la cucina Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo a scopo precauzionale da parte del produttore di una partita di paletta forata per pentole antiaderenti venduta con il marchio Paderno per il possibile rischio di migrazione specifica di 4,4' di ammino di fenilmetano, composto noto anche come 4,4' metilendianilina, e incluso nella lista delle sostanze estremamente problematiche dell'Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche, quindi paletta forata per pentole antiaderenti, venduta con il marchio Paderno. Altro richiamo, in questo caso settore alimentare, il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di sardine salate a marchio Stella per possibile presenza di istamina oltre i limiti di legge, data di scadenza molto ravvicinata 28 luglio 2023. Poi abbiamo il Ministero della Salute ha pubblicato il richiamo da parte dell'operatore di un lotto di miscela di spezie indiane Shani Garam Masala per il rischio grave per la salute dei consumatori per pericolo di tossicità acuta da ossido di etilene. Termine minimo di conservazione giugno 2024. Quindi miscela di spezie indiane Shani Garam Masala. Altro richiamo. Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di caramelle a forma di cannucce di gelatina Jelly Stroz a marchio spesso per la presenza degli additivi non autorizzati E407 carragenine ed E410 farina di semi di carrube La presenza di questi additivi nelle gelatine comporta il rischio di soffocamento per i consumatori e le consumatrici Quindi, mi raccomando, caramelle a forma di cannucce di gelatina jelly Strose a marchio special termine minimo di conservazione 23 settembre 2023 passiamo adesso all'ultimo richiamo di questa tornata la catena di negozi specializzati italy ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di salsicce Casarecce vendute con il marchio Tiberina Carni in seguito alla rilevazione di Salmonella. Termine minimo di conservazione 14 ottobre 2023. Fine dei richiami, passiamo adesso allora a prendere in esame altre notizie. Andrei subito a raccontarvi qualcosa di un libro. Trovo la notizia in data 30 giugno 2023. È a firma della redazione de Il fatto Alimentare. Il titolo è Zero grassi o quasi. Il libro di Luciana Baroni sulla dieta vegetale low fat, cioè a basso contenuto di grassi. Può essere un libro abbastanza interessante e cito quanto afferma la redazione del Fatto Alimentare. Zero grassi o quasi, cento ricette low fat per farti stare bene. Edito da Eifis. È l'ultimo libro di Luciana Baroni, medica specialista in neurologia, geriatria e gerontologia. Master internazionale in nutrizione dietetica. L'autrice ha già pubblicato numerosi libri ed è un punto di riferimento in Italia per quanto riguarda le diete a base vegetale. Il libro è una raccolta di ricette, senza alcun prodotto di origine animale, quindi ricche di verdure, cereali, legumi, frutta secca, spezie e frutta, con pochissimo zucchero e oli aggiunti. Si tratta di un'alimentazione molto ricca di fibra alimentare e fitonutrienti e a bassa densità calorica in linea con l'alimentazione che i nostri antenati hanno seguito per milioni di anni. La diatriba tra sostenitori delle diete low carb, quindi a basso tenore di carboidrati, tipo paleo, e le diete di tipo mediterraneo, dovrebbe quindi tenere in considerazione anche questo aspetto l'uomo si è evoluto con una dieta low fat con meno di 10-15% 13 10, 15% di calorie giornaliere da grassi. Questo garantisce una dieta a bassa densità calorica ed è una delle strategie più efficaci per perdere peso o per mantenere il peso forma. Come è possibile avere un'alimentazione con solo il 15% di calorie da grassi. È necessario seguire una dieta di tipo vegetariano, con un basso apporto di oli vegetali, avocado e frutta secca. E le ricette nel libro di Baroni vanno tutte in tal senso. Qual è il modo più efficace per migliorare la propria alimentazione quando si hanno problemi di ipercolesterolemia? iperglicemia, stipsi, sovrappeso o obesità, uno dei consigli è quello di introdurre nei quattordici principali pasti settimanali, sette pranzi e sette cene, più piatti in cui ci sono solo prodotti di origine vegetale, con cereali, legumi, verdura e frutta quindi anche senza dover essere necessariamente vegetariani o vegani, tutti possiamo beneficiare di una dieta in cui in alcuni pranzi o cene non siano presenti carni, formaggi, uova o pesce, cioè proteine e grassi di origine animale. Ciò può aiutare la salute nostra e quella del pianeta, oltre che contribuire al benessere animale. Ecco quindi le indicazioni del libro. Tutto è stato posto nel sito dagli autori Antonio Pratesi e Abril Gonzales Campos che dichiarano di non avere alcun conflitto di interessi, quindi non avere interesse su questo libro. Il titolo del libro, lo ripeto, è Zero Grassi o quasi 100 ricette l'ho fatta per farti stare bene l'autrice è Luciana Baroni il libro è di 352 pagine edito da Eifis editore il prezzo di copertina 21,95 euro date queste notizie passiamo a ad altro. Credo che questo libro me lo prenderò subito perché dovrebbe essere interessante, magari ne parleremo un po' assieme in un'altra trasmissione. Vado adesso a parlare di alcune cose che non è piacevole andare a consultare come notizie perché riguardano un po' delle truffe Una prima riguarda il falso riso biologico. Una notizia del 28 giugno 2023. Questa notizia è a firma sempre della redazione del Fatto Alimentare. Tenete conto che come di consueto, lo ripeto spesso, degli articoli io non li leggo in interno in interezza, non li leggo completamente prendo dei pezzi che mi sono sembrati più interessanti, più esplicativi lasciando perdere il resto che però considero comunque interessante pertanto do sempre indicazione a voi care ascoltatrici e ascoltatori se lo potete fare di andare sul sito de ilfattoalimentare.it. E leggervi le notizie non solo quelle che io leggo parzialmente ma anche molte altre che io lascio perdere questa notizia sul falso riso biologico afferma che ci sono stati controlli e sequestri in 14 aziende in provincia di pavia 11.500 litri di fitofarmaci e 450 quintali di fertilizzanti sequestrati, oltre a documenti e confezioni vuote di prodotti fitosanitari già usati. È il risultato di una serie di controlli svolti in 14 aziende agricole che coltivano o almeno dichiaravano di coltivare riso biologico in Lomellina. Provincia di Pavia. L'operazione svolta lo scorso 22 giugno ha coinvolto i finanzieri del nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Pavia e il personale tecnico del Dipartimento dell'Ispettorato Repressione Frodi del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e ha fatto scattare una denuncia per frode in commercio nei confronti dei titolari delle aziende agricole coinvolte. Federbio, federazione delle organizzazioni della filiera dell'agricoltura biologica, ha elogiato l'operato della procura pavese. Esprimiamo pieno sostegno e fiducia alla magistratura e agli inquirenti che hanno, che hanno smascherato questa maxifrode, ha dichiarato Paolo Carne Molla, coordinatore dell'unità di crisi di Federbio. Le criticità del comparto risicolo biologico sono note da anni. L'esito di questa operazione conferma che è concreto il pericolo di truffe anche rilevanti quando sussiste un elevato rischio di commistione tra produzione convenzionale e biologica. Quanto fatto finora non è evidentemente sufficiente a prevenire le frodi, si deve aprire immediatamente un confronto con tutti gli attori della filiera, gli organismi di certificazione e le autorità competenti a livello regionale e nazionale per rivedere le regole e gli strumenti di certificazione che sono fondamentali per tutelare il made in Italy biologico e le vocazioni di produttive produttive sarà di interi territori come nel caso del riso parlato del riso volevo dire qualcos'altro sul tonno invece. Altra notizia abbastanza problematica per la salute di chi ha consumato questi prodotti che trovo in data 5 luglio 2023. Anche questa, no, questa notizia firma di Giulia Crepaldi ed è titolata Tonno sofisticato Decine di intossicati nel 2021 Operazione dei NAS Cinque persone in carcere e sei agli arresti domiciliari altre sette raggiunte da misure cautelari in seguito a decine di intossicazioni alimentari causate da tonno sofisticato. È il risultato di un'operazione condotta dai carabinieri del NAS di Bari insieme ai colleghi di Napoli che ha scoperto una presunta associazione per delinquere finalizzata all'adulterazione di sostanze alimentari, frode in commercio e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. Le misure cautelari hanno coinvolto imprenditori e dipendenti di due aziende ittiche di Bisceglie in provincia di Barletta, Andria Trani, di una società di consulenza sulla sicurezza alimentare e di un laboratorio privato di Avellino che svolgeva analisi sui prodotti ittici. I carabinieri hanno anche sequestrato circa 5 milioni e 200 mila euro provento delle attività illecite, oltre alle due aziende e i relativi beni. Le indagini coordinate dalla procura di Trani sono partite nel giugno 2021, quando decine di persone in Toscana e in Puglia sono state colpite da intossicazioni alimentari causate dal consumo di tonno pinna gialla adulterato. Al pesce decongelato erano state aggiunte grandi quantità di nitriti per migliorarne l'aspetto e il colore. Secondo l'ULS Toscana Centro, che ha condotto analisi sul prodotto consumato da alcune delle nove persone intossicate nel Fiorentino, il tonno conteneva nitriti in quantità 50 volte superiore alla dose consentita negli alimenti in cui ne è permesso l'uso. Negli stessi giorni era stato disposto anche un richiamo di diversi lotti di tonno pinne gialle per la presenza di nitriti nitrati riscontrata dall'autorità di controllo. Oltre al tonno sofisticato, gli inquirenti hanno scoperto che le persone indagate avrebbero messo in commercio grandi quantità di salmone congelato venduto come fresco, preparazioni a base di pesce prodotte con materia prima scaduta e, in un caso, una partita di tonno con elevati livelli di istamina pericolosi per la salute inoltre gli indagati avrebbero occultato i risultati sfavorevoli delle analisi e falsificato i certificati redatti da altri laboratori accreditati per nascondere la presenza di nitriti e nitrati e abbassando i valori di ascorbati relativi quindi belle persone che dite Vabbè. adesso andiamo a leggere sempre altre cose. Un'altra notizia in vero che ripropone qualcosa che era già capitato nel passato riguarda la Ferrero, sempre la stessa ditta produttrice del suo cioccolato e trovo la notizia in data 30 giugno 2023. In questo caso la notizia la sottopone alla nostra attenzione Giulia Crepaldi affermando Ferrero la salmonella in Belgio blocca di nuovo la produzione di kinder. Torna l'incubo salmonella per Ferrero. Secondo quanto riportato da alcuni media belgi La presenza del batterio è stata nuovamente rilevata all'interno dello stabilimento di Arlon. La portavoce dell'azienda Lawrence Everard ha confermato ai media che in seguito all'identificazione di salmonelle nell'ambiente da parte dei nostri controlli interni abbiamo come misura preventiva immediata fermata le linee di produzione interessate e lavoriamo all'analisi delle cause conferme sono arrivate anche dall'Agenzia federale belga per la sicurezza della catena alimentare a Sudinfo che ha precisato come nessun prodotto uscito dallo stabilimento risulti essere contaminato dal batterio a differenza di quanto avvenuto Lo scorso anno. Le autorità sanitarie belghe hanno confermato il legame tra l'epidemia e il cioccolato Kinder prodotto nell'impianto di Ferrero. È stato infatti riscontrato che 81 campioni di prodotti finiti e semilavorati, materie prime e tamponi ambientali, prelevati durante i controlli di dicembre 2021, e gennaio 2022 sono risultati positivi alla salmonella. La produzione è stata fermata per due volte, sia a dicembre che a gennaio, per bonificare la struttura. Le misure prese però non sono state sufficienti perché anche nel mese di aprile sette campioni di prodotti finiti sono risultati positivi. A questo punto sono state le autorità sanitarie a ordinare la chiusura dello stabilimento che ha riaperto solo a giugno 2022. Secondo un rapporto epidemiologico del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, alla fine l'epidemia della Ferrero ha colpito 367 persone in Europa soprattutto bambini sotto i dieci anni, tra Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Italia, dove si è verificato un solo caso, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, paese più colpito con 109 casi, Spagna, Svezia e Svizzera. Altri due episodi riconducibili a questa epidemia, identificati in Canada e negli Stati Uniti, portano il totale a 369 casi. Quindi un'azienda che poi produce ed esporta in tutto il mondo ha questi problemi in vero abbastanza seri con il cioccolato kinder. Andiamo adesso a leggere qualcosa a un, un grado di attenzione riguardo a un pesce, il pesce scorpione. Notizia che trovo il, datata 29 giugno 2023. L'immagine di questo pesce dà proprio l'idea di un pesce bellissimo, pieno di colori e di grandi. Spine sulla schiena e, sulla, e sul ventre, quindi un, un bel pesce in vero, da acquario sembrerebbe. L'articolo è la firma di Sara Rossi. Attenti al pesce scorpione è pericoloso. Avvistamenti in Calabria. Sono stati avvistati nel mare prospicente le coste calabresi due esemplari di pesce scorpione il primo è stato catturato pochi giorni fa in località Le Castella da pescatori professionisti a circa 24 metri di profondità il secondo è stato avvistato il 25 giugno durante un'immersione nei pressi di Marina di Gioiosa Ionica a circa 12 metri di profondità si tratta di un pesce bellissimo commestibile e anche apprezzato a livello culinario originario del Mar Rosso è però molto pericoloso da maneggiare perché sulle pinne dorsali anali e pelviche ha delle spine velenose lunghe e sottili La puntura può creare gravi danni e, in rari casi, può esserci un esito letale. Il veleno si mantiene attivo fino a 48 ore dopo la morte del pesce, per cui la pericolosità resta elevata anche per gli esemplari presenti sul mercato. Il pesce scorpione ha già colonizzato i settori più orientali del Mediterraneo e si sta velocemente espandendo verso ovest, favorito dall'aumento delle temperature. La specie è stata segnalata per la prima volta in Italia nel 2016 nella Sicilia sud-orientale ed è molto invasiva. Insieme al pesce palla maculato e ai pesci coniglio, oggetto della campagna Attenti a quei quattro, patrocinata da diversi ministeri. I ricercatori dell'ISPRA, del CNR IRBIM e di Ente Fauna Marina Mediterranea, progetto Alien Fish, invitano chiunque abbia visto o catturato uno di questi pesci in acque italiane ad inviare eventuali foto-video via WhatsApp al numero 320 436 5210 o attraverso il gruppo Facebook Odd Fish. Ripeto il numero di telefono per mandare messaggi e foto via WhatsApp il numero di telefono è il 320 436 5210 per gli amanti della pesca subacquea può essere una cosa utile ma soprattutto per tutti noi non andiamo a darci una bella puntata pestandolo andandoci a cozzare quando facciamo il bagno allora adesso alcune notizie sui prodotti che vengono costruiti a livello alimentare da matrici diverse dalle loro consuete. Qui parlo di carne costruita con materiale vegetale. È un articolo in vero interessante che trovo in data 27 giugno 2023. L'articolo è a firma di Rossella Ardizzone. L'evento organizzato da, da Red Effin Meet in collaborazione con Giraudi Group, la New Meet stampata in 3D arriva nei ristoranti italiani, si è svolto nel locale Doppio Malto in via Dogana a Milano dove è stato presentato un menù internazionale con ampia scelta di tagli di carne vegetale e abbinamenti gourmet. Il profumo emanato al passaggio delle pietanze è incredibile se si pensa che si tratta di prodotti a base vegetale, il cui colore è dato dalla barbabietola rossa. La consistenza è quella della carne e al taglio si ritrovano sia la venatura tipica sia la parte grassa. Il menù presentato all'evento ha visto protagonisti diversi tagli della nuova carne presentati con ricette ricercate giros, kebab, mini burger bratwurst, bavetta, filetto, pasta al ragù. Redfin Meat ha dato il via a questa avventura che ha portato in alcuni tra i migliori ristoranti italiani la New Meat, cioè la nuova carne, con una gamma di qualità superiore realizzati con ingredienti vegetali non OGM, senza colesterolo e antibiotici. Motivazioni etiche, religiose, ambientali, sono tanti i motivi che condizionano le nostre scelte alimentari e ci sono realtà come Redfin Meat che vogliono soddisfare chi fa queste scelte nel modo migliore, puntando a gratificare uno dei sensi maggiormente implicato nell'atto del cibarsi, il gusto. Ed è la soddisfazione di quel gusto che ha spinto il visionario Escher Ben Shitrit, ad amministratore delegato e founder di Redefine Meat, a creare New Meat, cioè il marchio New Meat, nuova carne. Il team conta circa 250 dipendenti, di cui 230 sono onnivori e solo 20 sono vegetariani. Si pone l'obiettivo di creare un'alternativa, basata sui vegetali, che non fosse il semplice burger di legumi, ma che si avvicinasse il più possibile alla carne, non solo in termini di gusto, ma anche di consistenza e aspetto. Qui fanno delle domande a Eschar Ben Schiltritt E questa è la prima. Domanda, quali sono state le ragioni che vi hanno spinto a sviluppare e produrre New Meat? Risposta, pur amando l'esperienza di cucinare e mangiare carne, eravamo preoccupati per i suoi effetti sull'ambiente. Questo ci ha spinto a cercare un modo per continuare a gustare un'ottima carne senza danneggiare gli animali e senza contribuire all'inquinamento ambientale che si verifica nell'allevamento tradizionale. Sfruttando la cultura dell'innovazione di Israele, il suo ecosistema di tecnologie alimentari e la sua leadership nell'additive manufacturing, abbiamo creato Redefin Meat e la New Meat, che gode di un posizionamento esclusivo per trasformare le industrie della carne e degli alimenti tradizionali. Domanda, qual è stata la sfida più difficile? La consistenza, il gusto, l'aspetto? Risposta, all'inizio abbiamo ottenuto una consistenza, un sapore e un colore straordinari, separatamente. La sfida è stata quella di unirli senza compromettere nessun aspetto, cioè li combinavamo per poi scoprire che la consistenza era completamente alterata. All'epoca non sapevamo quanto tempo ci sarebbe voluto per riuscirci, quindi è sorprendente vedere quanta strada abbia fatto l'azienda in pochi anni domanda qual era il vostro obiettivo iniziale risposta creare un mondo in cui chiunque possa godere di un'ottima esperienza di consumo di carne senza compromessi l'allevamento di bestiame è un modo inefficiente e insostenibile dal punto di vista ambientale per nutrire la popolazione mondiale in crescita. Siamo consapevoli che molte persone amano mangiare carne e continuano a farlo, nonostante le problematiche che comporta, perché dopo tutto la carne è gustosa, è facilmente disponibile ed è profondamente radicata nella nostra cultura. Domanda, può dirci qualcosa in più sulle tecnologie? Risposta, Red Fine Meat ha 11 diverse famiglie di brevetti, oltre 50 brevetti in totale, che coprono un'ampia gamma di innovazioni. L'azienda ha utilizzato una serie di tecnologie che vanno dalla scienza dei materiali all'intelligenza artificiale e si è avvalsa di un team di biologi che hanno studiato la struttura della fibra della carne in modo tale da riprodurre la stessa consistenza e dare al consumatore la possibilità di vivere un'esperienza sensoriale completa. L'alternativa non è valida solo dal punto di vista sensoriale, ma anche estetico. Ah, vediamo se ce l'ha procurano, la assaggeremo, andrò ad assaggiarla di sicuro perché cose interessanti non si lasciano mai perdere. Allora, notizia invece un po' meno tranquillizzante è una che ci parla del costo dell'olio extravergine di oliva, una notizia che ho trovato in in data 28 giugno 2023 questa notizia firma di Roberto Lapira il direttore responsabile del sito olio extravergine di oliva a 10 euro al litro rincari in vista un anno fa un litro di olio extravergine italiano al mercato all'ingrosso costava quasi 4 euro al litro, quello spagnolo di minor qualità 3,3 euro e nei magazzini c'erano discrete riserve. In quel periodo sugli scaffali dei supermercati il prezzo medio oscillava dai 5 ai 6 euro al litro. Oggi i prezzi delle quotazioni all'ingrosso sono quasi raddoppiate, oltre 8 euro per l'olio italiano e più di 7 quello spagnolo. E sullo scaffale gli stini variano da 7,5 euro a 10 euro al litro. Le prospettive sono poco entusiasmanti, visto che secondo gli esperti il prossimo raccolto sarà scarso. La premessa serve per dire che all'inizio del 2024 non ci sarà olio a sufficienza per tutti i consumatori abituati a cucinare con l'extravergine e che i prezzi voleranno. L'olio sul mercato è poco. I prezzi lievitano ogni settimana raggiungendo livelli impensabili fino a un anno fa e le prospettive di raccolto sono deludenti, come quelle del 2022. La differenza rispetto allo scorso anno è che le giacenze sono in fase di esaurimento e non esistono scorte a cui fare ricorso per il calo di produzione, come è avvenuto sempre in passato. Tutto ciò provoca una vertiginosa lievitazione dei listini, per cui è facile prevedere che il prezzo dell'olio extravergine tra pochi mesi supererà i 10 euro al litro. Ma se la situazione è così critica, perché sugli scaffali dei supermercati i prezzi sono ancora contenuti? La risposta è semplice. I contratti con le grandi catene dei supermercati sono firmati ed è difficile ritoccarli in corsa prima della scadenza. Al massimo si fanno degli adeguamenti, che non compensano certo i rincari del mercato. Poi va precisato che nelle bottiglie c'è olio del raccolto precedente acquistato a prezzi inferiori. Ma questa dinamica finirà presto. Quando verranno rinnovati i contratti con i supermercati, i prezzi al dettaglio cresceranno di molto e si ipotizza realisticamente che un litro di extravergine venduto a 5 euro un anno fa costerà il doppio, con il conseguente spostamento dei consumi verso oli di semi di minor costo e di minor pregio. Questo quanto ci dice... Roberto Lapira Allora Una notizia invece molto interessante sull'implicazione su una certa richiesta che è stata fatta dalla multinazionale Danone ha reso un po' stupefatte varie associazioni, me compreso, che non sono un'associazione ma una semplice persona. Andiamo a vedere questa notizia del 29 giugno 2023. Questa notizia viene posta sul sito a firma di Agnese Codignola. Con una mossa senza precedenti, Danone ha chiesto ufficialmente al governo britannico di introdurre una tassazione su alimenti e bevande ricchi di zuccheri, sale e grassi. Perché le aziende, da sole, non stanno facendo abbastanza, mentre il tasso di sovrappeso e obesità tra gli adulti nel paese è ormai al 64% con costi per il sistema sanitario di diversi miliardi di sterline. Quindi una cosa che veramente impressiona che sia una multinazionale produttrice che chiede al governo ufficialmente di introdurre una tassa sugli alimenti che contengono troppi zuccheri, sale e grassi. Lo riferisce il Guardian, Riportando il commento di James Mayer, presidente del ramo britannico di Danone. «Siamo arrivati ad un punto in cui un intervento significativo da parte del governo è una linea d'azione necessaria. Una frase che sembra sottolineare, anche, l'incapacità del gabinetto conservatore di Rishi Sunak di prendere decisioni efficaci e metterle in pratica velocemente. Qua Rishi Sunak, primo ministro britannico, chiaramente si trova nelle peste a fare ste leggi come tutti i politici perché non vuole contrastare gli interessi dei produttori. Ci vuole un produttore che lo sproni a farlo Come ricorda il quotidiano infatti ci sono i precedenti a dimostrarlo. Henry Dimbleby, consigliere per l'alimentazione del governo conservatore, aveva dato le dimissioni perché i ministri competenti avevano rimandato al 2025 l'entrata in vigore di una nuova legge che vieti la pubblicità dei prodotti poco sani prima delle 21, per proteggere i bambini. Una data, il 2025, che a molti era sembrata eccessivamente lontana e senza alcun reale motivo, se non quello di non scontentare troppo i produttori. Per questo ora è lo stesso Meyer a commentare, cioè il presidente del ramo britannico di Danone. È tempo che il governo passi da una politica che favorisce la prudenza a fissare parametri chiari per l'industria e i consumatori su ciò che costituisce un prodotto sano. Riteniamo, ha continuato Meyer, che questo sia l'unico modo in cui l'industria nel suo insieme sarà incentivata ad andare verso alimenti più salutari e sostenibili È probabile che ciò comporti un'accelerazione della condivisione e della trasparenza dei dati su alimenti e bevande, introducendo finalmente restrizioni sulla pubblicità dei prodotti e cercando di capire come le aliquote IVA possano essere allineate alle credenziali sanitarie dei prodotti». A differenza di quanto accade in altri paesi, nel Regno Unito numerosi prodotti alimentari sono esentati dall'IVA e tra questi ci sono le caramelle, i gelati e le bevande zuccherate. Per questo Danone chiede al governo almeno di farli rientrare nel regime IVA, nell'ambito di una riorganizzazione generale della tassazione sugli alimenti che sposti gli oneri fiscali sui prodotti peggiori, possibilmente senza far salire i prezzi di tutti gli altri. Danone del resto sembra già muoversi nella direzione di alimenti e bevande più sani. Se no, capite bene, sarebbe stato un controsenso, avrebbe lottato contro se stesso, invece sembra che la strategia di Danone sia già in questo senso. Tra i marchi su cui punta ci sono infatti l'acqua minerale Volville e il latte fermentato probiotico Actimel. Inoltre, secondo quanto afferma l'azienda, la riformulazione è arrivata a un punto tale che il 90% delle sue vendite a volume è rappresentato da prodotti che non rientrano nella categoria degli HFSS Eh, deve essere la, la tipologia che ha alto tenore di grassi e zuccheri e contemporaneamente non produce alimenti ricchi di zuccheri sale e grassi destinati ai bambini scrive ancora il Guardian Danone possedeva diversi marchi di biscotti ma li ha venduti insieme alle barrette e agli snack alla Kraft, ora Mondelez nel 2007. Quindi si è sbarazzato di alcuni prodotti che evidentemente avevano alto contenuto di grassi e zuccheri, li ha venduti alla Kraft che adesso si arrangi lei o la Mondeles e lui continua a produrre prodotti più sani. Al contrario, uno dei suoi concorrenti, la Nestlé, di recentemente ha lanciato con un'aggressiva campagna pubblicitaria, con tanto di enormi cartelloni, i cereali da colazione a marchio Kit Kat, disponibili anche in Italia, che hanno addirittura il 25% di zucchero. Un insulto a tutte le organizzazioni come Sustain and Obesity Health Alliance, che lottano da anni per evitare almeno questi eccessi. Alle critiche Nestlé United Kingdom ha risposto che sta investendo in genti somme per riformulare e proporre alimenti e bevande più sani. Per dimostrare la sua buona volontà, cui non crede quasi nessuno, ha rimosso l'aggettivo nutriente dalla pubblicità dei cereali Kit Kat sul suo sito e afferma di aver lavorato duramente affinché l'84% dei cereali nel suo portfolio siano considerati sani. Secondo Graham McGregor, capo di Action on Sugar, è folle che il governo non riesca a introdurre norme efficaci mentre si appresta a spendere miliardi di sterline per pagare i farmaci anti-obesità come di recente ha annunciato lo stesso Sunak, quindi il primo ministro viviamo in un ambiente dove è molto difficile non essere obesi e il governo deve controllare l'industria alimentare è notevole che una grande azienda ora stia chiedendo una maggiore regolamentazione l'associazione di produttori food and drink federation contrariamente a quanto dimostrano ormai decine di esperienze nei paesi dove esiste considera la tassazione uno strumento non efficace per spingere alla riformulazione ribadisce il grande sforzo delle aziende Sforzo che in tutta evidenza vedono solo loro, essendo clamorosamente smentite dai fatti. Ecco, qui abbiamo un impegno della Danone a stimolare il governo del Regno Unito a fare delle leggi a tutela della popolazione. Il governo è restio, insomma, noi se andiamo al supermercato a prenderci qualcosa, guardiamo... Le etichette dei prodotti, magari se andiamo a prenderci il Kit Kat e ci troviamo che c'è dentro il 25% degli zuccheri, magari possiamo andare a prendere qualcosa della Danone che a quanto sembra dovrebbe averne un po' meno. Facciamo buon uso di queste informazioni. Sono adesso le 12.50. Volevo leggere qualcosa su, vediamo, sulla Spartame, l'ultima notizia che dopo poi apro la linea naturalmente. Una notizia su questo dolcificante molto utilizzato, 29 giugno 2023, la data di entrata nel sito del fatto alimentare. Questa notizia firma di Giulia Crepaldi. L'aspartame sta per essere ufficialmente classificato come possibile cancerogeno dalla IARC, l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'indiscrezione è stata rivelata alla Reuters da due fonti a conoscenza della decisione finalizzata nel corso di questo mese dopo un incontro con gli esperti esterni dell'Agenzia. Manca solo l'annuncio ufficiale atteso per il 14 luglio prossimo, quindi domani. L'aspartame è un dolcificante artificiale utilizzato in tutto il mondo per migliaia di prodotti dalle bevande senza zuccheri ai Chewingham, ma da decenni è sospettato di avere un effetto cancerogeno sugli esseri umani. Finora però i sospetti erano rimasti tali e in assenza di prove affidabili le agenzie regolatorie nazionali e internazionali non hanno posto divieti all'uso del controverso edulcorante. Nei primi anni 2000 aveva fatto scalpore uno studio italiano dell'Istituto Ramazzini. È lodevole questo istituto, devo dire, potete andare anche sul suo sito e andare a vedere, perché fa veramente delle ricerche eh, che lo rendono un po' una testa di diamante nella ricerca di varie cose, molto contestato a volte, ma a volte le notizie poi che pone all'attenzione di chi lo ascolta si rivelano vere in futuro. Quindi ritorniamo. Nei primi anni 2000 aveva fatto scalpore uno studio italiano dell'Istituto Ramazzini che ha riportato lo sviluppo di tumori in topi e ratti esposti all'aspartame. Tuttavia sono stati sollevati diversi dubbi sui metodi usati nello studio che è stato considerato poco affidabile dalla maggior parte della comunità scientifica, EFSA compresa. Ora, a distanza di due decenni, dallo studio del Ramazzini, dopo aver esaminato 1300 studi scientifici, la IARC sembra aver raccolto abbastanza prove per poter inserire l'aspartame nel gruppo 2B dei possibili cancerogeni. La IARC dice si tratta però del livello più basso di certezza scientifica. Raggiunta con prove più solide una sostanza può essere inserita nel gruppo 2A dei probabili cancerogeni o nel gruppo 1 dei cancerogeni certi. La IARC, l'industria appunto per la ricerca sul cancro, ha solo il compito di valutare sulla base della solidità delle prove scientifiche disponibili se una sostanza o un alimento, ma anche fenomeni fisici e comportamentali, siano cancerogeni per gli esseri umani, oppure no. Tuttavia non stabilisce una soglia di assunzione o esposizione sicure alla sostanza. In questo caso la valutazione è effettuata da un altro ufficio dell'OMS, il Comitato di esperti sugli additivi alimentari, e dai regolatori nazionali e internazionali, come l'Autorità europea per la sicurezza alimentare. Anche il Comitato GECFA sta riesaminando la sicurezza dell'aspartame renderà pubbliche le sue valutazioni il 14 luglio, lo stesso giorno dell'annuncio della IARC. Comprensibilmente le indiscrezioni hanno agitato l'industria delle bevande, che fa ampio affidamento sugli edulcoranti, come l'aspartame, per la formulazione delle versioni senza zuccheri dei suoi prodotti. Franz Antwood, dell'Associazione Internazionale dei Dolcificanti, ha dichiarato alla Reuters che la IARC non è un'agenzia per la sicurezza alimentare e la sua revisione dell'aspartame non è scientificamente comprensiva ed è basata pesantemente su ricerche ampiamente screditate. Mentre Kate Lutman, del Consiglio Internazionale, delle associazioni delle bevande ha affermato che l'opinione della IARC potrebbe indurre senza motivo i consumatori ad assumere più zuccheri invece di scegliere opzioni sicure senza o con pochi zuccheri. Recentemente il settore dei dolcificanti era già stato colpito dalle nuove linee guida dell'OMS che sconsigliano l'uso di edulcoranti per perdere peso quindi adesso cercano di screditare la IARC come hanno fatto vent'anni fa con l'istituto Ramazzini voi che avete o tutti noi che abbiamo sentito queste notizie agiamo di conseguenza se voi ritenete sicuro l'aspartame ciucciatevelo io invece cerco di non assumerlo Perché mi fido più del Ramazzini che dei produttori di bevande zuccherate o dolcificate. La linea è a vostra disposizione, consueto il numero di Radio Cooperativa lo 049 880 9020. In assenza di telefonati io vado avanti con il la linea è comunque libera, se la volete utilizzare, utilizzatela, altrimenti io. Sì. Arriva la telefonata, pronto in diretta.
1: Ciao Francesco.
0: Ciao. Nives. Nives. Ciao Nives. Senti
1: Francesco, io devo smentire molte cose di quelle che ho sentito. Perché io di Zucchero credo di essere vissuta fino adesso.
0: Lo so, me l'hai detto tante Te volte. Me l'ho detto
1: tante volte francamente anche ieri sono stata in un supermercato io ho fatto una grossa spesa di cose dolcissime e ho sempre, sono sempre stata bene non ho colesterolo ho fatto una visita cardiaca proprio ieri da un buon specialista mi ha trovato benissimo dice che posso continuare così senza tanti farmaci tirare avanti
0: la glicemia bianca è buona? tutto è a posto Eh, sarai geneticamente predisposta come consumatrice sì, di zuccheri io credo che
1: veramente
0: eh, sai, non, fai te, no, non fai questo. testo per ogni no eh, è
1: vero eh. questo, questo sono prima ad ammetterlo poi a proposito della carne vegetale io l'ho assaggiata 50 anni fa c'era a San Martino di Luperi, una famiglia che aveva, eh, insomma, eh, probabilmente l'avevano interpellata, lei faceva da intermediaria e, e me l'ha fatta assaggiare. Non era proprio male, che penso che in 50 anni sarà così progredito eh beh, certo. che sarà anche migliorata la qualità. Ma io non mi fiderei mai a mangiarla, prima di tutto. Ieri sono stata al supermercato e ho comprato del fegato di vitello che era di una bontà, ieri sera l'ho mangiato, che non ti dico altro che cose vegetali. Filetto, spezzatino di vitello. E fegato di vitello, che poi fra l'altro non è più quel vitello di latte che si mangiava 30-40 anni fa, 50, quando il fegato era bianco. Ora sono, sono vitelloni grossi perché non è consentito di uccidere i vitellini piccoli e quindi si mangia quello che si trova, ma insomma ancora si mangia bene. Poi per l'espartame sono sempre stata contraria alla bustina di espartame. Mai l'ho usato, mai. E tu sai quanto mi piacciono le cose dolci.
0: E beh, se se mangi lo zucchero che ti serve l'espartame.
1: Appunto, Eh, ma ma, ma, sai, eh, continuavano a dire che ingrassa meno io mi ricordo 40 anni fa anche mio nipote mi diceva guarda è pericoloso perché non è sicuro, può procurare anche il cancro però io non, come ti ripeto non ho mai usato neanche, solo solo zucchero, zucchero zucchero, cioccolato caramelle di tutte le qualità insomma io posso dire che a 92 anni ho vissuto di zucchero anche in una tazzina di caffè due cucchiaini colmi di zucchero e io sento Sai, tutto quello che è acido non lo digerisco perciò tutto quello che è dolce digerisco bene
0: sarai una persona dolcissima
1: <ride> non credo tanto <ride> no 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 non penso di non esserlo mai stata dolce.
0: Ma, Ma non, sa, molta... non sarai acida, cosa Però, devo ecco,
1: dire? Sì, piuttosto, diciamo una via di mezzo. Va bene. Caro Francesco, <ride> tu vedi, io sono convinta, sai, che ognuno di noi è fatto. Tanto è vero che io mi definisco. Un, un, in origine io penso sempre che abbiamo avuto delle origini di essere stato un animale vegetariano perché io adoro la verdura tutta tutta sai tutta anche se non ce ne fosse più sulla terra scaverei per trovare le radici ma,
0: ma mangi anche la cicoria amara allora. ma tutta
1: No, tutto allora. quello che è amaro tante, anche le radici sai sì, le ci radici, sono delle sì. persone quelle lunghe
0: sì, sì, lo so, lo so.
1: ma non le mangiano assolutamente ma se l'asti la bocca dolce dolcissima
0: dopo, hai... dopo. sì sì certo e
1: allora mi domando e poi ti aggiungo una cosa in questa stagione quando hanno cominciato a esserci sul mercato quelle piccole eh, cipolle bianche piatte. Bene, io credo, e ne ho ancora, sono piuttosto grosse le ultime che ho trovato, ma sono ancora piatte, ne avrò mangiate 50 kg. Capito?
0: Va bene.
1: Eh, e sto sempre bene. Ciao.
0: Ciao Nutella. Auguri
1: a tutti quanti. <ride> non Ciao. abbiate paura o mangiate le cose che vi piacciono.
0: Eh, beh. Ciao. ciao, ciao Nives. Non posso condividere il tuo consiglio, Nives, perché nel momento in cui le persone si trovano in problemi sanitari, non è, se il, il consumo di grassi, zuccheri è, è, è una cosa sconsigliatissima, dopo uno se ne può mangiare finché vuole. Le persone, c'è gente che fuma fino a, no, a 100 anni, e dice io ho sempre fumato, mai avuto niente. Questo non esclude che il fumo faccia male. Pronto Radio Cooperativa.
2: Ciao Francesco, sono Piero. Ciao Piero. Eh, ti ringrazio perché sei una persona che nella società hai un bel valore. Sei una persona altruista, buona, paziente e, e sono sicuro che tutti i consigli che dai li dai per gli altri, non li dai per te. Io penso che tu abbia già risolto tutti i tuoi problemi. E con eh, Penso io come ti esprimi, come racconti? Sì, sì, vabbè,
0: anche io punto... i miei comportamenti scorretti eh, non me... Ah, me... Ecco, lo so ecco, che sono quello, scorretti e me li ritengo, non ho... però non li consiglio agli altri.
2: Però ecco. è fisiologico, mm. cioè se uno sta zitto stupidaggine non ne dice, il problema è se uno parla tanto e dice tante stupidaggini, quello è il problema, no? cioè, eh, dicono che gli errori marginali si annullano, i grossolani, eh, cioè sparare una sequela di puttanate è chiaro che alla fine rientri nelle patologie psichiatriche, penso io, sai ma è un mio pensiero questo, cioè, io conosco, non faccio nomi, conosco una persona che è diventata ricca al casino, però non essendo completamente stupida ma solo malata di ludopatia, lui si è ben guardato da dire andate a giocare al casino, perché sono un fesso, dice io sono diventato ricco al casino o uno che ha 90 anni, fuma due pacchetti di sigarette al giorno e va in bicicletta in mezzo al traffico dice io sto bene perché eh, lo smog mi fa bene, io sto benissimo, mi piace. Questo è il mio pensiero. Detto questo, eh, dico e ti chiedo, perché penso che dire io, 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 io sia megalomania. Cioè, eh, io cerco di copiare da te, dalle persone che mi, che mi piacciono, tu mi sei molto simpatica. Eh, simpatico. Eh, io sento dire che forse il cibo migliore è quello meno manipolato dall'uomo.
0: Beh, assolutamente sì.
2: Una volta siamo tornati con la bicicletta da corsa e ci siamo fermati in campagna da un amico e mi ricorderò sempre che eh, vabbè, insomma, c'è l'eccesso di rispetto, eh, uno dovrebbe essere vegetariano perché effettivamente... Ma... Cioè ammazzare gli animali per mangiare cioè, l'eccesso le proprio eh, a me io ho simpatia per il croce, diceva che la regione ce l'abbiamo il tuo sangue dopo questa storia dell'agnello sacrificale, dico ma che tagliati le palle tu, no? L'agnello sacrificale, poveraccio, eh, togliere il vitello da una vacca che eh, stanno lì a latrare, a piangere. Cioè, se, se andassimo, se, se tutti avessimo un po' di sensibilità, forse. Cambieremo, non, non ci sarebbero i cacciatori, cioè voglio dire perché se no mi metto io a cacciare te. Cioè, ma lì è un discorso che diventa infinito. Torniamo a quello che ti stavo dicendo. Ci siamo fermati a, da Stare in campagna, è andato fuori con la povera ti ha dato un po' di salata, ha preso due È un mangiare meraviglioso. Cioè, senti che stai bene? Sì, sì. E poi So che certi, certi prodotti a una certa età sono deleteri, cioè sono è cioè, chiaro che il tumore arriva perché uno è scemo, eh, vive male, stressato, eh, distrugge il sistema immunitario. Una volta in sala di e Pedrocchi, tanti anni fa c'è stato un lama, no il Dai Lama, eh, un lama un frate. Mi ricordo che alla fine, prima di andare via, cioè, mi è rimasto impresso le parole che ha detto, il male, il il male, il tumore la, la, è, la, la rispo, è la non risposta la sedimentazione è la materializzazione di una tua non risposta quando uno non si sa ascoltare vive male eh, è stupido perché di base c'è la stupidità spesso la miseria economica è frutto della miseria mentale eh, Cioè porto un esempio io ho un po' la fissa contro le corporazioni perché quando vedo un anziano al bar che, che si mangia il panino senza denti mi, mi fa rabbia dico questi devono mangiare con la Porsche il numero chiuso e questi senza denti, ma quello non è un problema mio, io l'ho già risolto, non so che sia mona che mi mette, cioè io anche mio figlio quando la eh, nonna gli dava i caramelle lo guardava, la guardava ridendo e diceva cosa mangio per, eh, eh, e guasta denti, i ragazzini intelligenti oggi non mangiano caramelle perché? perché non fanno bene, perché guastano i denti, perché, eh, perché è deleterio andare al suo mercato e vedere il caramello e la porcheria ad altezza bambino mi raccontava un ragazzo a un esame universitario sul marketing mettono le birre vicino ai pannoloni i weekend, i bancali di birre perché? perché il sabato e domenica va il ragazzo a prendere i pannoloni per la moglie e perciò prende la birra cioè, tutte le predisposizioni nei supermercati sono finalizzate al marketing. Ma loro fanno il loro lavoro, sono anche bravi. Loro non possono vivere le nostre chiacchiere, perché se no falliscono. Come una volta, andavo in Sala Dessè, e mi piacevano i film belli. Prendevo anche appunti e ho imparato. E devo ringraziare dei registi meravigliosi. Ma quando vedevo in un film bellissimo la minchiata, la sparata, l'americanata... Giustamente, poi eh, un amico che si è laureato in Scienze eh, de, del Cinema eh, mi diceva: beh, chiaro, perché eh, deve fare anche pur cassetta? Perché se fa solo per i palati raffinati, siamo in quattro gatti, otto gatti, e, e chiudono, e il prossimo film come lo fa? Allora dentro deve buttarci la putanata per attirare e, ed essere appetibile anche, tra virgolette, cioè, io non mi permetto di dire, nessuno è idiota. Cioè a livello cinematografico cioè quello che, che vive de, 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 che, che, perché uno più vai a mangiare, più vai al cinema, più vai a ascoltare musica o ci vai perché sei masochista o se no eh, alimenti, cresci, e eh, hai un'evoluzione e cominci a capire. Non Va so bene Piero,
0: modo. ci salutiamo. Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao eh perché sono tutti discorsi l'uno chiama l'altro e chiaramente non non è una cosa eh... poi da ognuno bisognerebbe partire per eh, partire per una direzione e approfondire quella diventa un po' difficile, molto difficile sentiamo una prossima telefonata pronto Radio Cooperativa
3: ciao sono Enrico ciao Enrico telefonata scherzosa (ride) nel senso che, tu sai qual è il carburante del cervello?
0: Eh, dicono lo zucchero.
3: Eh, il glucosio. Mm. Perciò, tutta sta campagna contro gli zuccheri, secondo me. <ride> Senti, perché adesso io eh, mi modero. Ho provato per un periodo non a prendere quelle cavolate là di aspartame, quelle stupidate là, proprio tutto amaro, caffè amaro, eh, il tè, boh, la la mia panza non è calata di un millimetro e manco di un grammo, va bene? Perciò ho detto, ma chi se ne frega, mi metto i miei due cucchiaini nei, nei due caffè che mi faccio ogni giorno e la panza è sempre a quel peso là perciò non è che io se voglio una pastina me la mangio certo l'esagerare vabbè o sai come la signora di prima che deve avere qualche cosa di genetico eh sì, eh sì. perché io sarei goloso in effetti però mi contengo però, eh, que- questo criminalizzare assolutamente gli zuccheri mi sa che c'è qualcosa sotto, guarda
0: che eh. non c'è nessuno cioè se tu ascolti qualsiasi dietista non c'è crim- criminalizzazione su nessun tipo di cibo l'unica cosa che viene sconsigliata è l'alcol soprattutto ai ragazzini sì, ma, ma tutto, dicono... il, tutto il resto basta mangiarlo con discrezione variare sì. molto e mangiare con discrezione non è che vi- ci sono cose vietate
3: la, la ragione per cui dicono che l'alcol fa male tra le varie ragioni dicono perché diventa zucchero, anche quello no? Beh,
0: sono calorie vuote eh, più che eh, zucchero eh, io, sì. io,
3: io ti dico che sinceramente alla sera un fondo di bicchierino di vodka di, di, o di grappa uh, purtroppo la vodka adesso io avevo comprato felicissimo una vodka stupenda meravigliosa, buonissima quasi un anno fa che era prodotta a San Pietroburgo una vodka così non l'avevo mai bevuta così buona la Viborova in confronto fa schifo e adesso questa storia qua non la trovo più ecco. ma ti dico che un, un goccettino alla sera ma cosa vuoi che faccia aiuta anche la digestione e, <ride> e cioè basta moderare secondo me non so se tu sei d'accordo ed è per questo che terzosamente ti ho telefonato ma un tuo parere per me poco ma di tutto l'unica cosa su cui mi sono posto un veto proprio inviolabile non mangiare carne di animali che ci assomigliano nella scala genetica perciò vitelli suini, manzi cavalli eh, il cavallo è un animale intelligentissimo è, è un animale che è famosa no? la poesia ma che si riferisce a un fatto vero cavallina storna no? la cavalla che ha riportato indietro il papà del poeta che era morto e lei ha ritrovato la strada e è tornata indietro ha capito che era morto e è tornata indietro ma ti rendi conto e non andiamo a ammazzare questi animali qua per cibarci ma altro che scavare sotto terra per mangiare radici? Ecco, il pesce da noi è distante nella scala evolutiva, purtroppo anche i polli, insomma non è che siano. Eh, no, non ho sentito. Eh, insomma
0: di... tu hai la tua teoria, vabbè.
3: La mia teoria è orientarmi per la carne perché la vitamina B12 noi non la sappiamo sintetizzare. Per cui in qualche maniera la devi, la devi prendere e certamente per pastiglie non credo che faccia bene. Per cui un po' di carne ci vuole, ma poca, poco di tutto, secondo me. Eh, questo eh, chiudere a, a qualche cosa, ma no, perché siamo onnivori. dobbiamo mangiare un po' di tutto con mo- molta moderazione. Io quando, e poi chiudo, quando vado al supermercato... Vedo gente con dei carelli che, per cui non vedono neanche davanti dove stanno andando. Cioè, e, e dico questi qua o, o, o sono in 40 in famiglia, ma non, in genere non è così, sono persone magari anche anzianotte, e vedi con la signora anzianotta che aiuta a tirare sai cosa vuoi che sia. C'è gente che mangia in maniera incredibile, e c'è mangiare deve essere un passaggio fisiologico della nostra vita. Da rendere il più piacevole possibile, ma insomma, abboffarsi. Io delle persone che si abboffano, te lo dico, mi fanno proprio un senso di schifo personale, proprio.
0: Va bene? Ciao. Saluto, ciao ciao. Ciao. E eh, qua, mie, le mie esternazioni qua microfoni che mi hanno portato in un mondo dove la gente mangia, beve, si diverte. Vabbè, insomma, se radio cooperativa è anche questo. Va bene, va bene. Comunque, sì, la, la cosa più importante è la moderazione. Moderazione è mangiare un po' di tutto e mangiare poco. La varietà e la quantità moderata sono le cose che mettono a posto tutto quanto. C'era invece una notizia, adesso sono le 13.17 minuti, una notizia che riguardava il glifosato, sembra ci siano dei dubbi eh, sulla parziale assoluzione del glifosato, qui il glifosato è duro a morire e qui abbiamo, vediamo un po' se la notizia non è poi eccessivamente lunga la leggo, altrimenti me la porterò la prossima volta, forse la prossima volta ci sarà una registrazione ma eh, al limite tra un mese. Allora, vediamo la notizia del 10 luglio 2023 che riguarda il glifosato. L'autorità europea per la sicurezza alimentare EFSA ha rivelato i contenuti di un nuovo documento che si conclude in una parziale assoluzione del glifosato. L'erbicida sviluppato dalla Monsanto che nel 2018 è stata acquisita da Bayer, presente in decine se non in centinaia di prodotti e che secondo l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, la IARC, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, è un probabile cancerogeno. La valutazione è stata effettuata a supporto alla decisione definitiva attesa per la fine dell'anno con la quale l'Unione Europea dovrà rinnovare o meno l'autorizzazione all'utilizzo dell'erbicida già severamente regolato in numerosi stati membri e in scadenza il 15 dicembre Il documento merita di essere analizzato nel dettaglio perché contiene diverse frasi critiche o ambigue che fanno capire quanto resti ancora da studiare e da comprendere e quanto in diversi ambiti la valutazione sia tutt'altro che definitiva. Che sia così, del resto lo si capisce già dal titolo del comunicato dell'autorità che include i due aspetti emersi nella valutazione. Glifosato, nessuna area di preoccupazione critica, lacune nei dati identificate. Quindi se ne parla... Poco, nel senso che il concetto di criticità è un concetto un po' vago che fa in modo che forse il glifosato non può rientrare nell'essere critico poi l- tutti i dati che sono a favore o contro dei, eh, nella, dovrebbero essere presi in esame per fare la valutazione hanno delle lacune eh, interpretative oppure sono mancanti di dati e quindi c'è la possibilità che questo erbicida continui ad essere utilizzato, ci eh, sono troppi interessi dentro, devo dire hanno molta difficoltà a trovare un diserbante totale come il glifosato e mettersi a mano a togliere l'erba diventa qualcosa di problematico l'utilizzo improprio addirittura per far disseccare i cereali eccetera, dove c'è poco solo, anche questo è un utilizzo improprio, lo utilizzano in molti e le, le ditte produttrici, la ditta produttrice con i grossi lauti guadagni che fa difficilmente si arrenderà. Abbiamo però le notizie date da Greenpeace, secondo quanto dichiarato a Food Navigator, ha subito fatto notare che la valutazione potrebbe prolungare l'approvazione all'impiego del glifosato oltre il dicembre 2023. La sua rappresentante, quindi la rappresentante di Greenpeace, esperta di pesticidi, ha infatti sottolineato «Da anni si accumulano prove sempre sulla tossicità del glifosato per le persone e per l'ambiente». Ma l'autorità europea per la sicurezza alimentare ha deciso ancora una volta di nascondere la polvere sotto il tappeto. La Commissione e i governi hanno il dovere di proteggere la salute e l'ambiente. Devono rifiutare la riautorizzazione e mettere l'agricoltura europea su una strada sostenibile. Sempre Greenpeace ha ricordato che nel 2017... Sono state presentate alla Commissione oltre un milione di firme per chiedere il bando del glifosato e lo stesso Parlamento europeo si era impegnato a vietarlo gradualmente dopo il 2022, anche per i suoi effetti devastanti sulle api. Anche l'Associazione di consumatori Foodwatch International ha commentato negativamente il documento sottolineando che la possibile cancerogenicità dichiarata dall'OMS resta e che l'EFSA non ha fornito alcuna risposta chiara. Per tale motivo la Commissione ha il dovere di vietare il glifosato in base al principio di tutela della salute e dell'ambiente e a quello di precauzione. Infine anche l'associazione Corporate Europe Observatory che vigila sulle aziende ha lamentato la scarsa qualità del pronunciamento che trascura una quantità di studi indipendenti pubblicati su riviste peer review che dimostrano senza tema di smentite come il glifosato sia neurotossico e genotossico e provochi danni al microbiote intestinale così come al suolo, alle acque e alla biodiversità. Difficile negare che sia così. Questo è l'articolo che è posto nel sito da Agnese Codignola e con questo io chiudo anche la trasmissione di oggi. Scusatemi, ho chiuso le telefonate per leggere con completezza, completamente nella sua interezza, questo articolo perché mi dispiaceva lasciarlo a metà senza dare l'interpretazione conclusiva anche di chi non è d'accordo con le proposte o i tentennamenti delle commissioni legislative che a quanto pare non hanno alcuna intenzione di mettersi contro gli interessi della Bayer e della Monsanto, della Bayer perché la Monsanto è stata acquisita dalla Bayer. Io vi saluto tutti, vi do appuntamento allora in una prossima occasione, non so quando sarà, forse tra un mese, perché non credo che la settimana prossima la 15 giorni, tra 15 giorni potrò essere qui in radio, ma ci risentiremo in altre occasioni, magari con qualche lettura dei giornali prima e dopo ci saluteremo più compiutamente. Intanto vi ricordo che siete stati all'ascolto di Radio Cooperativa Che Radio Cooperativa ha comunque bisogno, comunque la pensiate del vostro aiuto economico e se volete farlo andate sul sito di Radio Cooperativa www.radiocooperativa.org e troverete tutte le metodologie utilizzabili per darci qualche contributo che ci permetterà di sopravvivere e se sopravviviamo di migliorare sempre di più questa nostra amata emittente radio cooperativa. Un caro saluto a tutti e una risentirci a presto da Francesco Canova.